0: ¿Comunicar? Sí, todo el tiempo hablamos de la comunicación, pero ¿comunicar qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Algún tip? La comunicación sexual y de pareja es difícil, ya lo sé, pero por algo les decimos que es importante. En este programa vamos a hablar sobre cómo hacerlo, dónde hacerlo, para que no metan la pata. Y si ya la metieron, pues la saquen. Esto es Exópolis, quédense, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a esta cabina donde le dijimos adiós a un invitado que es Pepe. Le mandamos muchos saludos porque ya se va de regreso a Guadalajara, sí, que... que dice que no quiere vivir aquí.
1: ¿Por qué? Que se venga, literalmente. Que se a venga, ¿verdad? Conmigo. Yo también
0: creo, lo podría adoptar perfectamente.
1: Que se venga, pero que se venga ya.
0: Lo Oye, aquí. ¿sabes algo que, que hoy que vamos a hablar de la comunicación me inspiré porque fui a, a los monólogos de la vagina? me invitaron a participar antes de la función a hablar sobre algunas cosas Relacionadas con la sexualidad femenina Me divertí muchísimo eh, Estuvo la te, te sexóloga invitaron,
1: Te invitaron a hablar antes de que iniciara el espectáculo Antes iniciara el
0: espectáculo entonces Paulina
1: Millani, ¿por qué no me avisaste? ahora <risas> av Avisé ahora con sí. poco
0: tiempo, disculpen ustedes okay. de verdad Pero es que estuve una semana un poco ajetreada Aún así, bueno, Claudia Rampazzo Y, y bueno, Fernando Tapia es, es mi héroe Yo quiero ser como ella, mañana, ya no tengo que esperar ningún tiempo, quiero ya ser como ella. Y, y la verdad es que habla mucho de su vida y, y de, se ve que es una persona que se la pasa bien en la cama, que, que no le falta nada, que está segura de su sexualidad, de su vida, de lo que tiene, este, como dice ella, para despeinar la cotorra, no tiene problema. Entonces, yo le mando muchos saludos y muchos besos y todo el sí, agradecimiento. Y también, bueno, bueno, la función, si pueden ir a Monólogos de la Vagina, ahora las actrices que están, yo sobre todo tengo que hablar de eh, María Rojo, que me parece que, bueno, no tengo que decir mucho de ella. O a lo mejor sí, porque creo que las generaciones más nuevas no la conocen. <risa>
1: Desgraciadamente, eh, No la conocen.
0: Pero... Es una mujer, la verdad es que sí, tiene más de 70 años, un poquito más de 70 años, y... Es una mujer bella con todo el talento del mundo y Maya Zapata se lleva también la función... Eh, creo que es maravilloso, si tiene mucho tiempo que no la han visto, vayan a verla, se la van a pasar muy bien. Hay muchas actrices alternando, también está nuestra amiga Irene Moreno, a la que le mandamos muchos saludos, también a Elsie Reyes le mandamos muchos saludos, Susana Moscatel, la mi amiga, le mando un enorme beso. Son mujeres muy empoderadas, saben de lo que hablan, eh, yo creo que vale mucho la pena que se den una vuelta. No que, no estoy segura de que, por ejemplo, ah, Fernanda Tapia también está, entonces no sé si, si es que les pongan eh, alternando, diferente día o día específico pero yo creo que cualquiera que esté es, es una garantía
1: y que finalmente la, la, la obra bueno que es más como un espectáculo es más narrarnos o aprender a, a entender una investigación buenísima que habla precisamente de las vaginas de los tipos de vaginas y que cada mujer cada vagina es un mundo un mundo diferente y eso es lo que yo sí. veo como muy 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 enriquecedor de esa, de esa obra la he visto varias veces no, sí. no sé cuántas y yo creo que las mismas que la volvería a ver, Pau, sí, porque fíjate, sí, sí, con quien sea, se me hace muy, 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 muy buena. buena propuesta.
0: Muy buena propuesta. Yo sé que ya tiene 20 años de existir, pero hay muchas cosas que siguen siendo muy vigentes o ahorita más vigentes de lo que fueron en un principio. Uh -huh. En fin, yo la vi en su momento. Bueno, en video más bien con Evansler y sí, o Yves y sí me parece que, bueno, a mí qué les puedo decir, al final es el resultado de una investigación cualitativa eh, en entrevistas a mujeres de todas las edades, entonces, uh -huh. bueno, yo que me dedico a la investigación, les puedo decir que esa es la riqueza de la investigación, poder escuchar y esa es la riqueza de Monólogos de la Vagina, poder escuchar a, a las mujeres, que, porque a través de estas entrevistas se construyeron los monólogos, hablar de su propia sexualidad, que es lo que nos falta a veces. Tenemos mucho los libros y los científicos y las científicas y los instrumentos y a veces se nos olvida que hay que voltear a vernos a nosotras mismas. Incluso a ustedes, mujeres que nos escuchan, poder conversar con ustedes mismas, háganle una carta a su vagina o a su vulva. Mm. Eso, eso es súper, súper revelador. Háganle una carta... Y, y vean qué es lo que le tienen que decir. O si fueran su vulva o su vagina en este momento, ¿qué se dirían a ustedes mismas? Explórense, véanse. Nosotros eh, en sexología sabemos que las mujeres que hacen eso, se ven, se conocen, generalmente tienen más eh, vida sexual satisfactoria, eh, pueden tener orgasmos de manera más sencilla, simplemente porque se conocen. Entonces no es que promover nada más ponerte un espejo por ponerte un espejo.
1: no Sí, no es, es contactar, es hablar, es sentir, es oler, sí. es palpar, es identificar es reconocer es mover es no nada más el espejo o sea nenas ya ya, ya diste el primer paso de encontrarte con ella pues ahora todo lo demás
0: y, y sí y cuando digo bueno esto es un acercamiento hacia nosotras mismas y por eso las pláticas eh, que hay antes de los monólogos también es la idea poder conversar con las personas y contestar todas sus dudas y que se vuelvan mujeres eh, más empoderadas y en ese Pequeña intervención, bueno, duró una hora y cacho, hablamos incluso también de las relaciones de la comunicación de los hombres y todo esto. Y bueno, hablando de personas que tienen una buena vida sexual y se nota, me gustaría <risa> hablar de las personas que están del otro lado, porque eh, yo ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, les prometo que algún día vamos a tocar con mayor profundidad temas como el del género, que pareciera como que es porque... ¿Se puede hablar una hora del género? ¿Se puede hablar mucho tiempo del género? ¿Y por qué es tan importante que nos cuestionemos muchas de las cosas que nosotros hacemos, pensamos y decimos? Entonces, yo nada más quería decirles que eh, sé que hay personas que de repente, ahora que, es, que pasó este mes de la diversidad sexual y las marchas, y que hay personas que piensan que las marchas no son para gays respetables. Y cito, gays respetables. Bueno, para empezar, la marcha no es gay. La no. marcha no es gay. O sea, la marcha... Es un espacio, ni siquiera se llama la marcha gay, pues, ¿no? es un espacio para que se acerquen personas que quieran expresar su sexualidad de manera libre, su manera de, de ser. O sea, ya lo veíamos la semana pasada. Hay muchas maneras de ser hombre, hay muchas maneras de ser mujer y hay muchas maneras de expresar la feminidad y la masculinidad. Eh, sin importar la preferencia o la orientación, es una marcha que, eh, a, a la que asisten personas hetero homo, bi, Transsexuales, travestis, transgénero, este, género variantes a genéricos, gender bender, queers, eh, intersexuales, en cuestionamiento, asexuales, demisexuales. Es una marcha bien diversa. Es la marcha de la diversidad sexual, no es una marcha gay. Y las personas que van a esa marcha a veces van... Eh, llevando una camiseta que porta como sus ideales o que habla del grupo al que pertenecen o habla de cómo se sienten en ese momento. Hay personas que van disfrazadas o disfrazados, hay personas que van bailando. Es una combinación entre todas esas cosas por las cuales se marchaban hace muchos años y que se tienen que seguir marcha marchando, que es la exigencia del respeto, la libertad de expresión, eh, las leyes igualitarias y también el festejo el festejo, sí, un tanto carnavalesco de todo aquello que hemos logrado, porque no solo los gays, sino la sociedad en su diversidad. Todas las cosas que hemos logrado eh, y en las que hemos podido avanzar para, para que nadie sienta que no puede hacer algo porque los demás le van a señalar. Creo que es una celebración del amor en muchos países, porque además déjenme decirles que quien piense, que marchar en la Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara o en los lugares en donde se marcha es algo que hacemos los mexicanos porque tenemos mucha iniciativa y solo nosotros nos disfrazamos, pues quisiera que se dieran un clavado. Y yo he puesto fotografías a otros países en donde la celebración es también una fiesta, es también un carnaval. Incluso en Brasil se parece mucho al otro carnaval que hacen. Eh, y es esto, es la celebración del amor. En muchos lugares incluso se llama ya la marcha del amor y es eso, es, es una marcha en la que hay que dejar ser muchas cosas y todo lo que queremos ser. Van niños, van adultos mayores, niñas, jóvenes y todas las personas son absoluta y completamente bienvenidas.
1: Yo, yo lo que... Te voy escuchando, Pau, y yo, yo lo único que me viene a la mente es todas las fobias internas que hay, ¿no? Toda esta... Esta cuestión de no querer contactar con, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que vivo, con lo que quiero, que, que al final de cuentas me, me mata, mata una parte de Por mí. Por supuesto. Porque para yo ser también...
0: respetable, que además no sé qué es ser respetable o para quién ¿para o para qué, qué quieres ser respetable.
1: Claro, porque además es, tú lo, lo dices y lo dices muy hermoso, Pau, esta parte de todos entramos. O sea, no hay persona que no sea diversa y no quiero enfocarme en el ámbito sexual exclusivamente hablando. Esta marcha sí tiene que ver con la diversidad sexual uh -huh. y que digo, ahí entramos todos. Lo, todos. Lo, te lo dije al principio, cada vagina es un mundo, cada persona es diversa por sí misma, no hay una persona igual a otra. Ahora, en, en esta parte, cuando las personas de pronto aparecen y dicen que es una situación que agrede y transgrede y que por qué tienen que hacerlo ese día. Digo, da igual el día que lo hagan. De todas formas se juzga. De todas formas se critica. Para aquellos que dicen que nada más es Una ese sí, día. Porque
0: hay unas, este por ejemplo, festivales. Hay muchos tipos de festivales. Y hay unos que pareciera que merecen ser objeto de todos los juicios y otros no tanto, no sé en qué radica la diferencia.
1: no, no y Sí, claro, y, y que no no tenemos como oportunidad tampoco entonces de demostrar esta forma de ser. O sea, vivimos en una cultura heteronormativa, ¿Sí? en donde sí, la mujer también. usa la mujer usa falda y tacones, el hombre usa traje y corbata, y si lo, lo cruzo, obviamente Algo, ya hay problema. Exactamente. Ya hay conflicto, ¿no? Y en...
0: conflicto porque no sé para quién, porque Exacto. ese conflicto es es una cuestión totalmente ligada a la cultura.
1: Así es. Y que no, no está enmarcado. No hay ningún manual ni ningún libro. Ni, es más, en ningún lado dice que tenemos que usar ropa. Así de sencillo. En ningún lado nos obligan y nos dicen qué tipo de ropa tenemos que usar. Es una cultura heteronormativa. Y, y me he encontrado, tristemente, digo, hablando de y, y siendo como más, más profundos en ese sentido, me he encontrado a hombres homosexuales que se, que se ponen en una actitud a juzgar sí, lo que ocurre en la marcha, ¿no? De ahí van las jotitas vestidas de maripositas en esta, en esta sí, marcha. Qué y
0: que una persona que decide. Eh, vestirse, disfrazarse, ponerse una peluca, ya no es una persona respetable, ya no es una persona que merezco, eh, se merezca mi sí eso, mi respeto este, o mi palomita.
1: ¿no? ¿Y, ¿Y quién soy para que se merezca alguien el respeto mío? O ¿Y por sea... qué ¿y porque
0: una peluca te lo quita?
1: Ah, exacto, porque, porque si, si, si yo soy un hombre barbón, alto, peludo, grande, y decido ese día ponerme mis plataformas y mi minifalda, ¿quién, ¿quiénes son los demás para decirme cómo debo de vestirme ese día. Por supuesto. Y de qué manera tendría que vestirme. Digo, es el, el, la, la, la marcha, la, la, la ventaja que ya tiene, que yo lo veo sí como una gran ventaja. A principios de los años 70, cuando inicia toda esta revolución sexual, cuando se da las primeras marchas del, del, por, por el orgullo, que era el orgullo gay en ese tiempo, en ese entonces ya hablábamos de ese orgullo. Cuando se dan estas primeras marchas, Pau, sí eran con todo el enojo, con toda la ira, uh -huh. con toda la frustración de queremos y exigimos derechos. Poco a poco lo hemos transformando este odio a partir de la misma resignificación de la palabra gay. Sí,
0: igual que en Nueva York, con todas las matanzas que hubo, con todas por las discriminaciones. Supuesto,
1: por uh -huh. supuesto, o sea, a partir de todo esto es que entonces las marchas se comienzan a ser folclóricas, comienzan a ser visibles de una forma completamente distinta. Es como actualmente hay muchos homosexuales entre nosotros nos podemos decir maricón, puto, joto, eh. todas estas palabras peyorativas que en algún momento fueron de discriminación, ya las, no. las hemos resignificado y, y la marcha es así. Ver la
0: libertad de las personas y, y lo nuestro, las mujeres que vienen y que marcha sabes? Y oh. qué padre es ver que las personas de verdad eh, son, son libres, ¿no? Habla de muchas cosas. Si ustedes han ido en una marcha, esta libertad es contagiosa. Si ustedes solo van a hablar de la marcha en función de lo que ven en las noticias, que generalmente son las fotos, y no solo en México, en otros países, sí, de las personas más exóticamente vestidas, no tiene absolutamente nada de malo. A mí me parece que la mayor parte de estos disfraces son absolutamente admirables. Hay gente que lo planea con un año de anticipación porque es importante para estas personas. Y si ustedes de verdad se han parado en una marcha, no me dejarán mentir. La libertad también es muy contagiosa. Es, en ese momento te sientes, y de verdad, porque yo lo he oído muchas veces, libre de vivir de la manera en la que tú quieras vivir fuera de las restricciones sociales que todos, a los que todos, sin importar nuestra preferencia o identidad de género, estamos eh, sujetos a, a vivir
1: Sí, y que, y que valga la, volvemos a lo mismo. Todos somos diversos y todos somos sujetos de discriminación en algún momento. Entonces, antes de que te pongas a medir con una vara, con tu vara de se merecen mi respeto, ponte a ver si tú eres digna o digno de tu propio respeto, no con los demás, sino que los demás te midan. Sí. Tú mismo. Si tú vales el respeto. ¿Qué dices tener o qué dices que la gente te merece?
0: Y claro, y, y yo apoyo a muchas personas gays que, que escuchan ¿no? a gente que dice ustedes no son gays respetables porque ¿no? o deberían marchar los gays de manera respetable. Más bien es lo que yo he escuchado, como no deberían vestirse. Y entonces estas personas dicen un poco lo que estaba comentando. Jonathan, yo no necesito que me digas cómo tengo que hacer las cosas para que tú me aceptes, porque no. como yo quiero que tú me aceptes es sin condiciones, no con tus condiciones.
1: Y, 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 y quiero redondear esto, Pau, que me encanta de no, lo que está, es válida la, la marcha siempre y cuando los hombres no se vistan. Pues nosotros no impusimos la ropa de la moda. Nosotros Ajá. no decimos usemos ropa, usemos playeras, usemos pantalones. porque no andamos desnudos todos? Lo dice bien, bien sabiamente el maestro Juan Luis Álvarez Gayú, el doctor Álvarez. Lo dice, ¿no? Pues la, la ropa, en, eh, los seres humanos na, somos animales y como tal, lo natural sería andar desnudos. Y como yo lo he dicho muchas veces. Yo uso ropa no por mí, sino para cubrir el pudor de la gente, uh -huh. porque yo feliz de la vida encuerado, pero la gente no, no va a estar de acuerdo con lo que yo me, con lo que yo porto, con lo que yo tengo y con lo que yo soy. Desde allí sin hablar con quién me acuesto en la cama, con quién, a quién le abro pata o no le abro, si me masturbo o no. Eso al final la gente no ve. Va a ver en ese momento que estoy desnudo por la calle.
0: Y va a ver todo lo que trae también, este que son como los lentes que se pone desde su propia, lo que tú decías, desde su propio conflicto claro. y desde su propia sexualidad, como ven los demás. Yo, en mi experiencia, les puedo decir, si ustedes tienen su preferencia, identidad, masculinidad, feminidad, este, su humanidad bien puesta y acomodada, nadie ni nada los va a amenazar. No. Y tampoco les va a amenazar que otros sean felices y se expresen como necesiten hacerlo.
1: Y también quisiera ahora irme al otro lado, ¿no? Con toda la comunidad LGBT, T, 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 I, H, I, J, y las que se anexen en la semana. Que tampoco ese tipo de circunstancias nos alteren o nos muevan a pensar de ese desgraciado está en mi contra o esa infeliz, no, nadie tampoco está en nuestra contra. O sea, si no están en nuestro no favor, tampoco están en nuestra contra. Así es. Dejemos que la gente tenga esta libertad de expresión, porque si nos ponemos en el plan de aquí, ¿por qué me juzgas? Y tú estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces en, vivimos en un país con libertad de expresión. No te parece lo que hago perfecto. A mí no me parece cómo te expresas perfecto. Quedémonos en nuestra postura y analicemos qué es lo que me pasa a mí con lo que te estoy diciendo, no con lo que eres, sino con lo que yo estoy diciendo de ti. Eso sí sería más interesante. Entonces, a todos, a todos y a todas los que nos llegó a mover este tipo de comentarios, porque sí me mueven, obviamente me enojan, obviamente sí me generan como esta parte de, ¡ay, ¿por qué? Y al final digo, bueno, ¿y quién es ella? ¿Y qué lugar y qué posición tiene él? para que entonces sus palabras lleguen tan profundo en mi corazón. Sé que tenemos heridas y sé que el, el rechazo más fuerte no lo vivimos en la marcha ni en la calle, lo vivimos la mayoría en nuestra propia casa. Uh -huh. Entonces sé que desde la herida podemos estar reaccionando ante esas palabras, pero también es justo sanar nuestras propias heridas y ya. Sí, ¿no?
0: Muchas gracias
1: Ay, qué fuerte, qué profundo Ya ves, no me gusta ponerme serio por eso, Paulina Ya
0: ves, algún día hablaremos también Y les profundizaremos en esta cuestión del género Porque más allá de ponerte una peluca o no Hay gente que vive en, en este estereotipo Y les vamos a decir exactamente Por qué vivimos en este estereotipo Qué podemos esperar, qué podemos elegir Y qué podemos, pues, ponderar uh -huh. Pero por lo pronto en esta parte de la comunicación sexual Sí tengo que admitir que yo sí me vi reflejada y, y, le, y le daba la razón a Fernanda Tapia cuando decía es que ustedes nos hablan siempre de comunicación, pero la comunicación es muy difícil y eso yo estoy completamente consciente todo el tiempo. Les hablamos de comunicación en terapia o en sexología o lo que sea porque es importante y yo que me dedico a la investigación, ¿qué les puedo decir? Está directamente relacionada con una buena vida de pareja, buena intimidad percibida, buena asertividad sexual, buena autoestima sexual. Pero sí, de repente eh, es complicado. La verdad es que yo algo que le decía es, nunca es fácil. Y como cuando la gente me pregunta, ¿cómo le hablo a mis hijos de sexualidad? Bueno, pues también a veces no es tan fácil la primera, el primer acercamiento cuando nunca lo has hecho. Pero esto tiende a pasar. La primera vez, la dificultad de esa primera vez se va minorando la segunda y la tercera. Y en la medida en que lo hagas una costumbre, ya no va a ser tan complicado. ¿no? Porque sí, la primera vez, cuando nunca, nunca has hablado de sexualidad con tu pareja, con tus hijos, con quien sea a lo mejor si sí te tienes que agarrar un poco y aventar.
1: No, bueno, te, te, pero te agarras una, te agarras la otra, te las jalas, las amarras y vas.
0: Oye, una de las cosas que creo que puede, hemos obviado, eso, bueno, yo más bien creo que he obviado cuando hablo de comunicaciones, ¿qué es lo que queremos comunicar? Que me parece muy importante. O sea, cuando les decimos comuníquense en pareja, yo hablo de comunicar no solo las cosas que nos gustan, sino las que no nos gustan. Y también digo las cosas que nos gustan porque muy pocas personas me dicen, o sea, es como, quiero decirle a mi pareja que esto no me gusta y a veces se nos olvida decir que esto que, o que algo me gustaría hacer, pero se nos olvida decir, esto que está haciendo mi pareja me gusta mucho y me gustaría que lo supiera. O sea, me encanta cuando haces esto. No solo es, no me gusta o me gustaría o quiero más, sino esto que estamos haciendo me encanta. Uh -huh. Es un muy buen principio. Comunicar fantasías también.
1: Sí, en, en esto de, de lo que estoy sintiendo creo que facilita muchísimo a lo que me gustaría y facilita muchísimo también a lo que no me gustaría. Porque eh, esos dos de me gustaría o no me gustaría no es en tiempo real. Eso es como a futuro. Uh -huh. Y si yo me quedo solo con lo que me gusta y que exacto. estás haciendo... Ay, sí. Sí. Es en este momento, Paulina. Por ejemplo, me encanta esto que estás haciendo en este momento de tocarme con tu pie, que siento tu piecito cerca de mi pierna y digo, ay, ok. ¿No? Y te lo hago saber, ¿no? Con un gesto, con una palabra. Digo... Eh, se dice, porque esto no, yo, yo no lo he estudiado así, no sé si tú tengas algo al respecto, que los hombres no, no entendemos con facilidad la corporalidad o no, la lectura corporal no es tan fácil para nosotras, para nosotros, perdón. Yo allí digo que no, no eso en sí, primera no es cierto. Yo no soy
0: buena para eso tampoco.
1: Porque yo sí soy bueno. ¿ve? Exacto, yo no soy buena, exacto. Yo sí puedo ver a una persona y leer el cuerpo y decir, vota, esta persona viene de. o percibo que está de tal o tal característica. Pero bueno, hay personas que somos muy sensibles y que el más mínimo movimiento decimos: mmm, algo trae o algo tiene. Entonces, dejar o hacer que, nuestro, que nuestra pareja lea nuestro cuerpo. Hacerle notar de una forma, pues sí, eh, digo, no, no obviando, pero sí siendo como directos desde el cuerpo, ¿no? De gracias, de esto me gusta, una sonrisa, un guiño de ojo, una caricia suave, algo que le haga saber a la pareja que esto está bien y además creo que para que se pueda dar como la comunicación completa en ese tenor, Pau, tiene que expresarse, tiene que haber voz, tiene que hablarse. Un que... Claro, de menos, por favor. Habemos quienes somos audiofílicos, respétenos a los que nos gusta escuchar. Entonces estas cosas sí sí, sí funcionan, Pau, de acercarte y decir gracias. Imagínate que te dieron un gracias ah, o gracias. sigue haciéndolo aquí suavecito en el oído y que se acerquen <risas> a ti y te digan...
0: Gracias. Sí, sí me lo estoy imaginando. Como de que no.
1: Ay, fue suave en hablarme al oído! <risa> <risa> Prometo ser respetuoso. Porque también
0: sabes que puede ser muy excitante y que es una manera de comunicar. A lo mejor en ese momento no se dio, pero yo te puedo decir, oye, fíjate que estaba yo acordándome de ayer, la semana pasada, la vez que estuvimos en no sé dónde y lo que pasó y cómo me gustó y cómo lo disfruté. Mm. ¿Mm? eso es un buen principio claro. o a lo mejor ya te pones un poco más cachonda o cachondo y empiezas oye me acordé de lo que pasó el otro día y pues la verdad me excité y pues la verdad este ¿cómo decía? despeiné la cotorra
1: <risa> me tocó despeinar la cotorra
0: eh Sí, o sea, que también te ayuda a conservar recuerdos, eh, o sabes qué me gustaría hacer, sabes en qué he pensado, en llevarte, raptarte, hacerte, decir que también tiene que ver con las fantasías sexuales, que ojo, hemos repetido hasta el cansancio, las fantasías sexuales no son algo que se tenga que llevar a la realidad. No es algo que necesariamente llevemos a la realidad. El compartir una fantasía sexual no significa en ningún momento que queramos hacerla, que podamos hacerla o que queramos que la pareja participe en algo. Cuando hablamos de compartir con fantasía, se puede quedar solamente en compartir fantasías. Puede ser también, y esto lo tengo que decir con mucha cautela, porque cada quien conoce, se conoce o debería hacer un poco de introspección y a la pareja y saber hasta, que, hasta dónde puede llegar. A mí en lo personal eh, me gusta, por ejemplo, hablar con mis parejas de su primera vez o a lo mejor de alguna vez que fue especialmente intensa para ellos. Es decir, si yo te puedo preguntar a ti, por ejemplo, y eres mi pareja, oye, has tenido relaciones sexuales en un lugar muy riesgoso y entonces tú me podrás contar o, o no sé. O sea, lo, lo digo que cada quien tiene que verlo porque hay personas que se sienten amenazadas como cuando escuchan esto y entonces se sienten celosas y eso puede desatar una serie de cosas que no queremos que se desaten. Pero si creen que lo pueden platicar con la pareja eh, sobre esto y que eso puede ayudar a intimar, eso es muy importante también decirlo. Las relaciones sexuales no solo se refieren al coito, lo meto y lo saco y lo guardo y lo sacudo y lo vuelvo. <risa> o sea, el, el sexo tiene que ver con muchas cosas. También las pláticas íntimas es parte de tener relaciones sexuales. El estar acariciándonos, el que yo te toque, el que te masturbes, el que te ayude a masturbarte, todas estas son cosas que forman parte de la sexualidad, incluso el compartirlas, eh, las fantasías, los sueños eróticos, las historias eróticas, cosas íntimas, no sé.
1: Es que, la, la, eh, sí, esta parte de, de, de la experiencia de la sexualidad, cada uno la vamos viviendo muy padre al principio, ¿no?, eh, tiene que ver con el contacto, tiene que ver con la fantasía, tiene que ver con lo que me encanta y mucho también tiene que ver con lo que hacemos. Y no nada más, es esto de adentro me vengo y ya. O sea, experimentar, comunicar, valga, voy a retomar el tema completito. Desde mensajes de texto, Pau. O uh -huh. sea, des, desde, ok, ya no te di las gracias por la caricia, por la mamada de la mañana, ¿no? Por el guaguis tan bueno que nos aventamos en la mañana. Pero tengo un mensaje de voz, te dejo un mensaje. Digo, ya ya los medios de comunicación ya nos rebasaron. En tiempo real estás con la otra sí. persona que vive, en, o que está del otro lado del mundo, ¿no? O sea... O en, del el... Tinder. Sí, por favor. <risa> O sea, hay muchas formas en las que podemos estar y que, y que no tiene que ser siempre, también eso es muy cierto, no tenemos que cumplir las, las fantasías o las ideas de, pero sí podemos estar y sí podemos eh, mantener y además que eso es lo que va avivando precisamente la, la, las relaciones de pareja. ¿no? El estar en comunicación uh -huh. o, o, en, o en constante estar, sí. saber que la persona está. No necesitas 20 mensajes al día tampoco, no necesitas 30 llamadas al día, no necesitas siempre. Pero sí que estés cuando es el momento preciso y adecuado.
0: Sí, y que además tener un balance para algunas personas increíblemente, pero es así, es más fácil comunicar así de estoy caliente, ven y te espero, ¿no? Y, y no hablar de las cosas que a lo mejor son... Menos cachondas. Yo creo que hay que tener un equilibrio entre hablar algún, esta parte de cachondería y hablar sucio y hablar, hablar. Eh, en el sentido de quiero comunicar expectativas, deseos, este preferencias, etcétera. Las cosas que no me gustan también son muy importantes. Y en este equilibrio, la verdad es que también tengo que decir, cuando hablamos de comunicación sexual, no nos referimos a, no sé, de repente la gente se imagina como que hay que sentarnos este, a apagar la tele vernos a los ojos y apagar todos los teléfonos, las luces y, y hablar, ¿no? Que se, que se vuelva algo verdaderamente solemne. No, no, no. no. <risa> eh, hay gente que prefiere hablar sobre el sexo durante el sexo y hay gente que lo prefiere hablar después. Porque es importante la comunicación por muchas razones. En primer lugar, por lo que ya les decíamos, generalmente las personas con mayor satisfacción sexual, asertividad sexual y autoestima sexual tienen una mejor comunicación. La otra es porque las relaciones sexuales son importantes, son, partes de la, son parte importante de la vida de pareja. Yo les, les platicaba ahí en el escenario el jueves pasado, que eh, sí, justo para muchas personas eh, que me, que me cuando a mí me preguntan, oye, ¿el sexo es importante en la relación de pareja? Siempre me imagino que lo que viene después no es nada realmente positivo. Es decir, mucha gente me pregunta si el sexo es importante porque están pondera, ponderando entre sí, si, si está bien lo que sienten o no. Es decir, habrá mujeres, por ejemplo, que me digan, es que él es buen proveedor, buen padre, este buen amigo, pero pues no tenemos relaciones sexuales. Entonces la pregunta es, ¿el sexo es importante? Pues sí, es importante. O ella es muy buena y muy linda, me da ternura, pero no tenemos relaciones sexuales. Sí es importante, sobre todo cuando las partes eh, que están ahí, bueno, les gustan las relaciones sexuales, es decir, no son personas asexuales, pues sí, si te está faltando, no, a lo que me refiero es no traten de minimizar esa sensación de me falta, pero trato de esconderla debajo de la, de la alfombra para, para no incomodar. O sea, si, si, si te está faltando, me acuerdo que alguna vez fui a un programa de tele y una señora decía, es que a mí este, no me falta nada, en mi, en mi matrimonio este él y le decía esto que les decía él me da dinero, cuida a mis hijos, no sé qué. No me falta nada, pero no tenemos relaciones sexuales. Entonces hay un terapeuta le dijo, bueno, con todo respeto, pues sí le está faltando algo. Sí está faltando, pues pero ya sí. se sentía incluso apenada de decir siento que me falta esto.
1: Es que como cuando dicen no, no pasó nada. Que tuvimos o que tienes una, tengo una relación contigo, Pau. Tronamos y decidimos regresar y vamos a empezar de cero. Ajá. Como si nada hubiera pasado. Ajá. Yo lo que digo, ¡ah! Güey, sí pasó. Pasó. Sí, tuvimos, tronamos, sí pasó. Si, si yo digo que no pasa nada, de verdad, de nada sirvió lo que vivimos. Exacto. Y no de,
0: aprendes nada.
1: Exacto. Y entonces me vivo lacerando. Y entonces cuando hablamos de es que me da todo. Tenemos una casa preciosa, la camioneta, el perro la, y los hijos, ¿no? Vivimos juntos, tenemos una cama maravillosa, king size, eso sí, el rollito cada uno en su pedazo. Uh -huh. Porque pues nada más lo único que no hay es que no tenemos sexo, no tenemos sexo. Y digo, güey, pues es parte de la intimidad. Sí. Hay parejas que deciden no tener vida sexual, pero cuando es una decisión, ni siquiera es tema. Claro. Supuesto, Ni siquiera sale de, es que no tenemos sexo porque no es tema, uh -huh. porque es un acuerdo que tenemos de, pues tú, yo no, no me late, no me gusta, tú sí, tú no, bueno, tú no tampoco, pues no es tema. No es tema. Y entonces sí. tenemos todo, todo en la vida, porque tenemos la casa, el perro, vivimos juntos, dormimos juntos, nos amamos, nos queremos, y nunca sale a colación la parte de sexual.
0: Y, y nunca sale a colación, pero sí, sí se sale. De repente en cosas que no nos damos cuenta, en sí. cosas que expresamos y en cómo nos sentimos, reflejamos esto que pareciera que no debería estar o no importa que no esté, pero sí importa.
1: Claro, e importa cuando lo mencionas, cuando de verdad para ti sí es, quizá no sea algo de estar brincando todas las noches, ¿no? de estar en el brinco brinco todas las noches pero por lo menos para ti sí es importante una vez al mes, no sé, uh -huh. y que ni siquiera esa vez al mes se esté dando este contacto sexual, entonces sí falta.
0: Y ojo, porque cuando pasan estas cosas, en mi experiencia, es, son parejas que terminan eh, o se empiezan sin, sin contacto, o sea, haciendo más esporádicos sus contactos sexuales hasta que estos desaparecen.
1: Voy a, voy a, contar, voy a, voy a contar una anécdota, una anécdota mía, que llegó una, llegó una pareja. Bueno, no llegó la pareja, llegó ella primero. Hacía quejarse de la vida y de, y de que él tenía problemas. Tenían problemas sexuales en la, en la pareja. Y de pronto ella dice que lo que más le ofendió fue de que él le pidió a, a un familiar de él mismo que hablara con ella porque pues no tenían relaciones sexuales y eso estaba mal. Entonces la, la, el familiar... Lo que hace es, pues digo, tu tu familiar es sexólogo, tu familiar es terapeuta, tu familia, dije ya de menos psicólogo, me dice no es ama de casa y yo así de órale, ¿y qué te dijo el familiar? Pues que estaba mal, que teníamos que tener relaciones sexuales y yo dije, bueno, y entonces, ¿para qué fregados estamos los terapeutas? A ver, si tú tienes broncas sexuales con tu pareja, si la comunicación no te permite acercarte a tu pareja para hablar del tema, necesitas a fuerza... <risa> Ir con una especialista, no ir con el tío, la tía, el primo, el amigo, la vecina, la que vende las garnachas en el mercado. Ellos no te van a resolver el problema y lo único que haces es ventilar la situación que vives sí, en pareja. Y además
0: eso de, pues es que tienen que tener relaciones sexuales, eso no ayuda. Porque la razón por la cual a lo mejor hay conflictos o el sexo se está perdiendo es diferente para cada pareja, para cada persona. Entonces, si yo te digo, esto está mal... Pues tampoco es como que me está resolviendo el problema, ¿verdad? Ojalá y fuera así, entonces este, ya le podría yo estar pagando a la comadre, ¿no?
1: Pues sí, pero no, ni siquiera es eso.
0: <risa> otra cosa por la que la comunicación es sexual es importante es porque nadie puede adivinar lo que la otra persona piensa. O sea, de verdad, aunque las quieran mucho, aunque se la pasen muy bien en muchos aspectos, nadie puede adivinar. ¿No? Y, un, y un mal sexo puede durar toda la vida o sea, Es decir, si tú no hablas Les daba mucha risa que yo les decía Pero si sí hay parejas que pueden llegar después de 15 años de matrimonio a decir Es que a mí no me gusta que me meta la lengua en la oreja Oye, yo pensé que sí te gustaba. No, pues es que llevo 15 años haciéndolo porque pensé que te gustaba. Pues fíjate que a mí no me gusta. Entonces nunca se dijeron nada.
1: En ese tema de, de nadie adivina, <risa> yo siempre digo yo soy divino, no adivino. Exacto. Entonces habla, sé claro, uh -huh. sé clara. Dime lo que quieres y yo te lo voy a decir. Obviamente a mí me encanta que me hagas esto, pero yo no lo voy. Yo no voy a hacer esta esta práctica sexual. No me gusta, pero tú quieres hacerla conmigo adelante. ¿No? Hay una práctica muy particular sexual que a mí no me gusta hacerla, pero por nada y que estoy muy abierto porque además yo la disfruto como no tiene que me la hagan. Pero no hacerla Entonces siempre dejo esa apertura Oye, a mí no me gusta hacerla Pero me encanta que lo hagan Si tú no tienes broncas, adelante claro. En ese sentido Y en el otro día? ¿El mal sexo puede durar toda la vida? Pues claro O sea, ¿en qué momento vas a, a se atreverte va a, dar a, cuenta? a decir?
0: Algún día se va a dar cuenta De que no me gusta No, no
1: pasa Ay, No, <risa> nunca va a pasar Nunca, nunca
0: Sí, y la verdad es que es una forma de ejercitar la comunicación para que se pueda dar más fácil. Ya les decíamos al principio, es una manera de hacer sexo oral. Es otra manera de hacer sexo oral sí. y de poder intimar con la pareja. Entonces creo que eh, la, la comunicación es importante por todo eso. No sí, solo sí, sí, porque sí. vas a decir lo que te gusta y lo que no te gusta, sino porque también es parte de ser pareja. Sí. Eh, a ver, pretextos para poder comunicarte con la pareja. Hay muchos. Desde lo oí en Sexópolis, y si nos pueden echar la culpa. Digan que. O sea, oye, fíjate que hoy en Sexópolis que hay una posición, pues vayan y díganlo, ¿no? Aunque sí. lo hayan leído en el internet, lo vieron en la tele, échenos la culpa, está bien. Ya les hemos dado, por ejemplo, el tip de. hay muchísimas aplicaciones ahorita y gratuitas para todas las plataformas. Android, este, ¿cómo se llama? el iPhone, todos los que tengan, eh. Lo encuentran en estas tiendas de iTunes, de Google Play. El Kindu, por ejemplo, es, que es k es K de Kilo y de Ignacio en el niño de, de dedo. U uh, Kindu es una aplicación donde ustedes pueden ir contestando preguntas sobre las cosas que les gustaría o no les gustaría hacer con su pareja. En, este, en esta aplicación, las ideas se las da pues la aplicación misma y no necesitan ustedes, este si no, si no quieren o no saben cómo abordar ciertas cosas con la pareja, bueno, las, las preguntas que te hace esta aplicación, yo contesto, pongo una clave, ¿no? eso sí creo que no es opcional, pongo una clave para contestar mis preguntas, mi pareja contesta con otra clave para que supuestamente no nos leamos las respuestas de cada uno. Y entonces esta aplicación se trata, eh, perdón, lo que hace es buscar las coincidencias entre lo que yo dije que me gustaría probar, o hacer y lo que dijo mi pareja. Y nos pueden preguntar cosas desde las más sencillas como te gustaría que te grabara una canción romántica hasta te gustaría tener relaciones sexuales en un cementerio o cuestiones BDSM y cosas que a lo mejor y seguramente nunca se han imaginado porque son más de 650 preguntas. Lo pueden haber visto en una película, vean juntos películas eh, eróticas o no tan eróticas, lean libros, historias, revistas. Ahí, por ejemplo, para las personas que no les gusta tanto toda la tecnología, hagan sobres. Yo, que soy pareja de Jonathan, por ejemplo, voy a hacer eh, un sobre donde voy a poner cinco voy a poner 10 cosas que me gustaría que mi pareja hiciera. Desde las más románticas hasta las más atrevidas, las meto en el sobre y se las doy y Jonathan hace lo mismo. Entonces, cuando yo quiero sorprender a mi pareja, ya ni siquiera voy a... le gustará esto, porque ya sé que puedo meter la manita, sacar un papelito y cualquier cosa que yo saque de este sobre va a ser algo que va a ser sorpresa porque no se lo espera, pero que también lo quería, lo quería alguna vez probar.
1: Ay, ese me gusta. Hay que y, y sabes, sí, por supuesto. Y sabes que, el, digo, el único pelo que le voy a encontrar. Ay, señoras. Y este va para señoras y mujeres, chavitas. <risas> Rompan ya, por favor, con lo tradicional de que, ay, es que va a pensar de mí, que soy una... Ay, pues ya, sí, no, ya no a lo a piensan. <risas> digo, ya lo por piensan.
0: Por eso está
1: Ni... con ustedes. Claro, pues Si no, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, digo, ya, ese, ese juego de intercambio de sobres, qué interesante. Porque además, no sé en qué momento me va a tocar, literal, como el comercial, ¿no? Me toca sobre, me toca sobre. Exactamente. O sea, no sé en qué momento me va a tocar sobre. Exacto. Y en el momento que me toque sobre, bueno, bueno, ya me vi revolcado de placer, tirado en la cama, en el suelo, en la donde sea. O sí. sea, y de eso se trata Exacto. de tirarnos.
0: En estas aplicaciones también, por ejemplo, hay dados virtuales que también los venden en las sex shops pero estos dados que tienen... Una acción en uno de los dados, seis acciones y seis partes del cuerpo. Entonces los tiras, puede ser virtual con la aplicación o real. Y entonces ya, por ejemplo, lame pezones no o este toca pies entonces ya vas ahí combinando y es una manera también muy interesante, chistosa hacer un preludio, bueno un twister desnudos, sí. es una buenísima idea también.
1: Eh, eh, justo hacia allá iba ¿no? puedes incluso hasta cambiar las reglas del juego de twister no necesitas ser mano, pie y qué otra cosa te piden, son manos y pies no sí, creo que sí. puedes poner manos y pies y puedes poner órganos sexuales también uh -huh. en lugar de los colores o cada color representa un determinado lugar del cuerpo y entonces entonces tiras el reloj y vas poniendo el mano, la, digo, perdón, la mano, el pie, puedes agregar la boca, puedes agregar, eh, no sé, la, la parte del cuerpo que tú quieras. Sí. Y entonces a, hacerlo a tu manera y no necesitas tampoco inve gran inversión. O sea, los juegos están. Ahora, en esto de, de las prácticas o juegos BDC Meros, que yo soy fans número uno. Yo me también. declaro fans, ¿no? Como mi, mi adorada Fernanda Tapia, que le mando un, un beso. beso. Oye, dile que venga, ¿no? ¿Verdad? Que, que nos acompañan de la fer este en este tipo de, 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 de juegos sexuales digo si no me quiero aventar a hacer tanto si quiero si soy como un bedecemero curioso que, que me estoy adentrando que quiero ver una forma de hacerlo es decirle a mi pareja hasta dónde quiero probarlo o sea tengo muchas ganas de que me amarres las manos y que me dejes a, 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 ser, ser, estar a tu merced pero también me angustia que qué tal, porque así somos los seres humanos, qué tal si cuando estamos, tienes amarrada, tiembla, ¿no? Y estamos en el quinto piso. Y entonces, ¿qué va a pasar si me amarras? O sea, de lo que se trata es aprender a confiar en la pareja. Eso es uno, muy muy un punto muy importante. Y dos, siempre tener las medidas de seguridad adecuadas. Y eso, ¿cómo se consigue? Hablándolo. ¿Sabes qué? Eh, me, me siento muy a gusto amarrado a la silla. Muchísimas gracias. Está padrísimo. Me la estoy pasando bomba. Y, y saber que tengo o que hay control de la situación puede facilitarnos el estar juntos. Entonces, si en este, eh, en este intercambio de sobres, por ejemplo, como yo al final del día son cosas que yo quiero probar o que yo quiero experimentar o que me encanta que me hagas, me, ese es como aleatorio, lo que tú quieras. Si yo me quedo con este juego de intercambio de sobres, ¿qué va a pasar entre nosotros?, ¿Cómo le vamos a hacer para.? Y, y, y quizás sea sorpresa, quizás no sea tan sorpresa, porque me gusta tener un uh -huh. poco el control, pero hablarlo. Creo que eso es lo, lo rico también de esta parte de, de la sexualidad o del juego de la comunicación en la sexualidad.
0: Exactamente, no, y est estos juegos pueden ser interesantísimos sí. Es una cosa diferente también Y eh, por algo que yo me gustaría probar, aunque la verdad es que nunca lo he hecho así Que esta recomendación, bueno, pues la toman con sus propias responsabilidades y <risa> consecuencias Pero, por ejemplo, tener un diario único para la pareja Donde puede ser un diario en la computadora, si les es más fácil escribir O su letra, creen que no se entienden, o en papel Entonces yo, por ejemplo, en el diario empiezo a poner ¿Cómo me la pasé hoy contigo? Entonces empiezo a decir, pues me la pasé muy bien, estuvo muy rico, estuvo muy sabroso, este me encantó que hiciera esto. A lo mejor para las personas que les es complicadito comunicar directamente o que se sienten. ¿no? Y entonces, este ta, ta, ta. y luego la otra persona puede llegar a leer lo que yo puse y escribir lo suyo. Y yo llego wow. y lo leo. Eso también digo, si ustedes creen que hay la suficiente confianza y el tiempo para poder escribir, sería interesante.
1: Es otra forma de comunicarnos. O sea, ya, ya hablábamos de la comunicación no verbal que tiene que ver con el cuerpo. Hablábamos ya de la comunicación de hablar, de expresar, de decir de lo que siento y lo que, lo que quiero, lo que no quiero. Y esta parte de, de contactar con, el, con nuestro lenguaje escrito... Es muy importante, digo, creo que independiente de la ortografía, de la letra sí. y demás, creo que el, el saber lo que mi pareja está viviendo a mi lado, lo que está experimentando, creo que también es puede ser muy placentero.
0: Fíjate que como esto de la comunicación sexual, yo leía a una chava que decía que a ella le cambió mucho la vida, un taller que tomó sobre comunicación, comunicación y asertividad, ¿no? Y, y también tenía que ver con la cuestión sexual, porque decía: Yo tenía relaciones sexuales como representante de ventas, ¿no? Era de este todo lo que me pidían era así. Desde luego, por supuesto, lo que usted desea cuando usted lo desea sin problema, ¿no? Pues si para eso estoy aquí, espero haberlo complacido. Muchas gracias por su visita, ¿no? Y todo era complacer a la otra persona. Entonces, de veras, parecía representante de ventas, de esto de seguros y, ¿no? Todo es desde luego lo que usted desea, algo más en lo que le pueda ayudar. Y se dejaba a un lado ella misma, y que entonces, cuando descubre la importancia de también sentirse bien ella bueno pues le cambió la vida es importante a veces nos han platicado hay gente que nos escribe y nos dice es que yo a mi pareja le pregunto que qué más le gustaría hacer y dice que todo está bien y que todo le gusta y no sé qué cuando tienen parejas así traten de ser más específicos ya sé que es un esfuerzo extra porque hay personas que o son tímidas o no están muy presentes en la importancia de la comunicación entonces a lo mejor pues todo bien pero por ejemplo eh, ¿Te gustó cuando te hice esto y específicamente esto? ¿O te gustaría que te lo hiciera de esta manera? A lo mejor puede ayudar. Es que si hay personas que es, es igual que cuando les preguntas a dónde quieres ir a comer, a donde sea, ¿no? Uh -huh. Y luego los llevas a donde sea y resulta que a donde sea no nunca les gustó.
1: Es que donde sea, no, no siempre tiene lo que quieres comer. Exactamente. Ay, es que ¿por qué nos cuesta?
0: Otra <risa> otra manera de comunicarse es compran un buen libro. Esto más sobre educación de la sexualidad. Hay, hay libros sobre posiciones, hay libros sobre anatomía. Yo ya les. Pero esta es más dedicada a las mujeres, la de Tu sexo es, es tuyo, de Silvia de Béjar. ¿Por qué no abren un libro y entonces yo tengo un marcador de color rosa o verde o azul y tú lo tienes de otro color? Y entonces. Leemos el mismo libro donde yo subrayo las cosas que me parecen interesantes o que quiero probar y tú subrayas las tuyas. Entonces, cuando yo esté leyendo el libro, voy a ver qué cosas subrayaste tú y tú vas a ver qué cosas subrayé yo.
1: otra manera. ¡Guau! Wow. ¡Déjelo en el baño! Hay <risa> libros eróticos muy buenos. Busquen, Ay, muy bueno. busquen a Javiera. ¿Cómo se llama? Javiera... Hollander. Hollander. Busquen a Javiera Hollander. Ella es muy buena. Esa mujer es buenísima. Que yo siempre he creído que no es, que no es mujer, precisamente. No sé por qué mi, mi proyección ¿Qué me crees? la anda, me manda a otros lados.
0: Bueno, Juan Luis. La
1: conoce Entonces, ah, entonces sí es... Probablemente Le preguntemos no sé. a él sí A mí me da la impresión Que tiene inspiración De otros lados Ok No sé Pero bueno Esa es mi, mi, mi hipótesis Sí porque si nos vamos Digo No sé si te conté Cuando estaba muy de moda Ese, ese libro Que luego se hizo película Que que habla de como de, de, de sombras Y cosas ¿Las raras Las 50
0: sombras de güey,
1: Como dice Ándale ah, <risas> Las 50 sombras de un güey. Cuando, cuando, en una ocasión, no sé si te conté, Pau, iba por la calle y una chava, chavita, ¿qué onda? Como 20 años, o sea, chavilla la mujer, echó un mar de lágrimas, no sé qué le habrá pasado, y de pronto el libro, así cual colegiala insaciable, abrazándolo de una forma de. Yo dije, güey, pues, ¿qué, te, ¿qué estás leyendo? O sea, ¿qué te está pasando como para que vayas como colegiala insaciable Y chillando de esa manera? Eh, más adelante, esta mujer, porque fue en un restaurante Donde la, la vi así chillando Y se sentó junto a mí Escuchó que estaba peleando con el novio
0: hmm.
1: Y yo así de, ok Y entonces, ¿por qué traes ese libro aferrado de esa manera? ¿No? O sea, el libro finalmente toca temas muy fuertes Que tiene que ver con el BDSM Pero está muy tergiversado uh -huh. Entonces, chicas, si ¿sí creen que el BDSM termina con estas 50 sombras de güey
0: Pues
1: no, no. No, de hecho, eso es una parte rosa, rosa, rosa. Tengo una amiga que me encanta, Mayra Pérez, la doctora Mayra. Le mando, Le mando un beso. Ella decía, si cuando, si cuando hablas de novelas, lo primero que te viene es la de las cinco de la tarde, estamos en problemas. Sí. ¿No? Sí. Y también ella decía, a mí sí me gustó esa novela, porque me quedo en que es una novela, no es algo real. Es ficción. Y digo, ok, y, y concuerdo, sí, pero desgraciadamente la gente lo vive como una realidad. Y más porque habla de, de espacios reales, de, de situaciones que pueden resultar reales, de, de, de momentos reales.
0: no y, y también, bueno, en esta parte de la ficción sí quiero decir, solo en la ficción, como solo ocurren las fantasías sexuales, hay ciertas cosas que pueden pasar que llevadas a la vida real serían un desastre. Por ejemplo, esto de que te controlo, te pongo GPS, eh, llego a tu casa sin avisarte eso en la vida real se llama control y se llama violencia. Nada más se los sí. digo, porque a lo mejor leen el libro y es muy excitante en el contexto del libro, pero acuérdense que si alguien está controlándolas, mandándolas mensajes, buscándolas sin su permiso, acosándolas, eso es violencia. Nada más como para dejarlo en, en claro también. Dejemos
1: un, un ratito de de fantasear que no es así uh -huh. y que tiene nombre y apellido y lo, lo, el nombre y el apellido muchas veces no nos encanta exacto uh
0: -huh. eh, obviamente hay que hablar en tono positivo en la comunicación sexual si algo no me gusta también podríamos hacer énfasis en algo que me gusta eh, acuérdense, me está doliendo y le digo a las mujeres que me escriben se dice, me está doliendo <risa> sí, me está doliendo creo que puede haber reglas en la comunicación una muy importante es el respeto ni obligar a la persona a hablar, ni obligar a la persona a hacer algo que no quiere, ni burlarse de la persona. Esto es súper importante. Si vamos a hablar de hoy, yo no puedo hablar de mis fantasías, ni puedo hablar de mis sueños. Si tengo una persona que se va a reír de mí, que me lo va a regañar, que me lo va a recriminar, que me lo va este, a reprochar, como decía. ¿Y dónde lo sacaste? Como decía Jonathan, pues no. Eh, apertura para poder escuchar y para poder hablar. Eh, trabajen sus obstáculos ya empezábamos el programa con eso si ustedes, hay gente que de verdad es como no, pero es que cómo es posible que mi pareja no sé qué, porque eso no si ustedes creen que tienen un conflicto con la sexualidad, con su sexualidad si creen que traen atoradas cosas y créanme, todo el mundo las traemos así como todo el mundo tenemos dudas sobre sexualidad todo el mundo tenemos situaciones que nos gustaría trabajar para, para mejorar nuestra vida sexual si se ven en esa circunstancia busquen ayuda y trabajen estas situaciones, porque entonces no se vale que la persona que queremos cargue con todo esto que nosotros, eh, que nosotros traemos y que son actitudes de la sexualidad ante nuestra propia sexualidad que está impactando en la relación, porque así está muy, muy vinculado. No interrumpan a la persona, puede mm. ser un, a lo mejor una regla eh, que siempre es importante. A lo mejor, como siempre hemos dicho, hablen en primera persona, Sí, a lo mejor el de, es que tú me haces, es que tú no me haces. Acuérdense de no atacar, porque cuando tú empiezas a atacar, la gente ya, lo primero que hace es defenderse. Es que tú siempre, es que tú nunca, tampoco es buena idea. No, más en, en oye, a mí me gustaría, oye, fíjate que yo he leído y me gustaría probar, o es inquietud mía esto, siempre es muy bueno. Porque el, es que tú no me haces lo que le hacen en la película. <ríe> eh, no es buena idea. No. Eh, a lo mejor reflejar, eso es una, cosa, es una técnica de los terapeutas, pero sirve, claro, toda proporción y sentido común guardado. Pero a lo mejor, si tú me acabas de, de decir todas las cosas que a lo mejor tienen que ver con algo muy íntimo de tu vida, ¿sí? o a lo mejor me acabas de expresar una, una fantasía que sientes, puede ser muy interesante que yo te diga, oye, a ver, entonces tu fantasía, estoy como recapitulando. Lo, lo que tú me dijiste es tu fantasía es esta, esta y esta y te gustaría esto. A veces es increíble porque cuando la persona trae muchas cosas y es difícil que las asimile o acomode en un mismo momento, cuando alguien más le refleja, es decir, le repite o le con otras palabras lo que le está diciendo, puede ser muy interesante. Y también es una manera de asegurarnos que entendemos.
1: Sí, es. Una eh, eh, y yo, yo aplaudo por ella. Incluso es algo que trabajamos, bueno, algunos terapeutas de pareja lo trabajamos, ¿no? Porque tiene que ver con aprender a escucharnos. Porque no te estoy dando la interpretación de lo que escuché, sino te estoy devolviendo lo que entendí para ver si te. Si entendí lo que tú me dijiste, uh -huh, si te checas, si, checa, si, si tú ya me dices, ah, sí, sí, sí te dije eso, ah, ok, entonces ya puedo continuar con el diálogo. Este, esta parte del reflejo, del eco que le llaman otras personas, del espejo, de la devolución, de bla, de bla, de, hay muchas formas de llamarle. Todas estas maneras que existen, a, a, confirma a la pareja, confirma y dicen sí, claro, sí me está escuchando, sí me está poniendo atención, sí me dice algo de lo, de lo que está contando, sí me está diciendo cosas. Entonces sí es muy importante, muy, muy importante, Pau. Sí,
0: sí incluso esta parte de, creo que es importante tener un balance entre, los aspectos mecánicos o técnicos del sexo y los sentimientos. Es decir, cuando vamos a hablar sobre sexualidad, no solo es hablar de... Es que me gustaría que levantaras la pierna en un ángulo de 90 grados, sino también yo me siento, a mí me gusta, Ajá. me siento considerada, me siento amado cuando pasa esto. Sí. Eh, eso es muy importante. Y también me gustaría que me tiras la lengua aquí, ¿no? Pero como un balance entre lo mecánico lo sentimental y todo esto. No solo es comunicación sobre técnicas sexuales.
1: Y, y no solo le toca a la, a, la, a la mujer, yéndome a un estereotipo de decir, es que me siento amada y querida. ¡No! A ver, hombres, chavos, a nos, nosotros también sentimos. Y nosotros también, no nada más soy sensación corporal, soy sensación emocional. Y entonces también gusta, se vale decir. Me, agrada, me
0: excita. Eso también es una me emoción. Encanta,
1: me encanta, me gusta verte, me gusta escucharte. Eso me excita Ay, sí. más. Me gusta ver tus caras. Esto, esto,
0: eso que ahorita que estás diciendo me acordé. Qué importante es hacerle, hacerle saber a la pareja que nos gusta. Es que tantas cosas que nos pasan por la cabeza, por lo menos esa a mí me pasaba y, y, y lo reflexionaba. Muchas cosas nos pasan por la cabeza, no las decimos y entonces es como de lo veo desnudo y digo qué guapo es y ya lo pensé pero no se lo dije. Y entonces de repente es como decirle, oye, de veras me gustas, de veras me prendes, de veras me pareces guapo, o de veras me encantan este, tus pechos, o me encanta tu cuerpo, ¿O me encanta lo que haces, me gusta, me excita cuando me mandas mensajes. Eso también le hace a la otra persona crecerse. Es súper es intenso también. Es como de yo soy una mujer deseada. A mí me encanta, me gusta sentirme una mujer deseada.
1: Y se vale devolver. Se vale decirle, oh, y no tú también estás guapo, no, en algún momento... <risa> Tienes un
0: pene enorme, no, 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 no hay no. cosas más originales que
1: Sí, seas. por favor, eh, en algún momento sí decirle lo que, lo, lo que tú ves y lo que te gusta de esa persona, sí decirle sí. lo que te está latiendo, lo que no te late, es, es, es de volverlo. Loca. Es de volverle claro.
0: Podemos hablar en la cama, desde incluso, como decíamos, gemidos, hasta mover ciertas cosas. Pero también podemos hablar fuera de la cama. Y puede ser, obvio, por favor, nunca durante una discusión. O sea, nunca durante una discusión. Si están peleando, pésimo momento para hablar de las cosas, que sobre todo de las cosas que no les gustan, ¿eh? Por sí. favor. Eh, sí, si, como decía Jonathan, si se ve que la cosa se complica pues con un terapeuta, pero también puede ser como, oye, fíjate que yo escuché el otro día, en sexo, en sexo abierto, lleva a decir, Ajá. en Sexópolis, escuché Sexopolis. en Sexópolis el otro día. Que tal cosa, o escuché en un programa, leí en una revista, vi en un programa. Ya digo, hay muchas fuentes de información. Oye, por cierto, fíjate que te iba a decir el otro día que estaba yo en una junta, me acordé de las cosas que me dijiste y me excité. Oye, fíjate que me estaba acordando de la semana pasada que estuvimos aquí, que hicimos tal y cómo me encantó. Eso ya es una plática sobre cuestiones sexuales. Y, y se puede quedar ahí, ¿eh? Eso ya fue un primer acercamiento. Oye, fíjate que me acordé de esto que pasó y cómo me gustó. Ya primera vez. Sí. Segunda vez. Oye, por cierto, fíjate que tengo ganas de ta ta ta. Entonces, ya ahí, por favor, vamos. eso es la cosa es empezar, no sé por ahí alguien decir la cosa es empezar.
1: Y ya que empezaste, pues no te detengas. No, te, no, no, no pares no, lo no, que ya sí, ya no parece si que ya que se bien. abrió, si si ya se abrió el primer, el primer contacto de comunicación, si ya logramos decirnos, si ya logramos tras tocar, pues vamos a seguirle. El, el, la comunicación no tiene por qué ni está, no, ni está eh, cerrada a cuestiones exclusivas. Me parece que hay muchas, muchas formas de hablarnos, de decirnos, desde palabras, desde gemidos, desde, desde uh -huh. contacto visual, desde, contacto desde imágenes. Mm. Con imágenes también te puedo decir muchas, muchas cosas. Y también cosas no lindas también, ¿no? O sea... Acá, eh, puedes ver una imagen terrible ahorita de, de Gracias, gracias por todo bye, ¿no? X. Y si están en una situación de conflicto en la pareja, lo puedes tomar muy personal. Entonces, ser muy cuidadoso, muy
0: cuidadoso con
1: lo que estás mandando. Si
0: estás diciendo, a ver, no me gusta, o no me va a gustar, o te quiero decir que no me gusta, por favor, no sean agresivos, tengan mucho cuidado porque es una situación de mucha vulnerabilidad. Desde el ahorita no quiero. Sí. A ver, yo, yo estoy me pongo en una situación vulnerable, si te empiezo a seducirte, si te empiezo a decir, y entonces resulta que tú me vas a rechazar, me puedes dar en toda la torre, como decimos sí. en México, en toda la
1: madre. Sí, sí, sí. Más
0: chilango. Sí, sí, sí.
1: Gracias. Y si sí, eso es como muy triste, muy, muy triste, nos puede lastimar muchísimo.
0: Se nos acabó el tiempo. Tanta. ¿Ya? Ya. No manches, porque Les qué? quiero mandar muchos saludos a la gente que nos ha tuiteado. Fíjense que en la página de Estudio Cuarto del Fondo ya cambió y me gusta. Van a poder ahí ver todas las máquinas cochinas, digo, las máquinas profesionales que están trabajando. Ahí están se ven.
1: calientes, encendidas, <risa> debe ser, funcionando, los micros bien paraditos, bien prestos, ya todo en su lugar.
0: Estudiocuartofondo.com, fondo.com es el Estudio Cuarto del Fondo, uh -huh. también lo pueden encontrar ahí. en Está en la Condesa. Entren a la página, van a escuchar Super cosas lindas. Centrico. Y chicos y chicas, eh, síganos descargando sí. por iTunes, por SoundCloud, eh, si hay algún tema. Ya hemos... Este, cumplido casi todas las solicitudes que nos dieron si estoy en lo correcto, me he tardado un poco más en contestar algunos de los correos mil disculpas, pero sí he tenido unas semanas muy agitadas, o hemos tenido unas semanas un tanto agitadas entonces, eh, tengamos paciencia pero, desde luego, si hay algún tema que ustedes eh, quieren escuchar, a veces lo que nos tardamos es en contactar al especialista, pero desde luego que lo tocamos con mucho gusto y cualquier duda claro, sexopolisradio arroba @gmail gmail.com y estamos en twitter como arroba sexopolisradio y arroba sexólogo-yaco sí. y les mandamos muchos besos
1: muchísimos besos se cuidan
0: se portan oh. mal se cuidan bien
1: y hasta la próxima bye bye, bye.